0: Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u nového dílu podcastu Po asfaltu. Dnes tu se mnou je pan Lukáš Kopecký, odborník na paliva společnosti MOL. Budeme se bavit ne ani tak o palivech v tradičním slova smyslu, ale o palivech pro elektromobily, konkrétně o nabíjení elektromobilů. Dobrý den. Dobrý den. Já si všímám, že čerpací stanice mol spousta z nich má u sebe, nebo spousta. Nějaké množství z nich u sebe má nabíječky. A většina je 50 kW. Proč jenom 50 kW? Je to daný
1: vlastně situací, jakou kapacitu jsme byli schopni v rámci těch jednotlivých stanic dostat na ty konkrétní místa, Nám se pouze ve dvou případech podařilo tam dostat ten ultrafáz, jinými slovy dobíjení, které zajistí 150 kW. V ostatních případech je to ten klasický DC dobíjecí konektor, jinými slovy pohybujeme se kolem těch 50 kW.
0: Takže to není asi tak jednoduché postavit jakoukoliv nabíječku o jakékoliv pumpy.
1: Je, je, ano, je to, je to relativně složitý proces. V našem případě ještě komplikovaný splněním podmínek samozřejmě v rámci, v rámci Evropské unie a té dotace. Na tom projektu se podílelo celá řada společností. U nás hlavním partnerem byla společnost EON, jinými slovy, jeden z distributorů, který nám pomáhal hlavně s tou technickou částí a s, s tím schvalovacím procesem. Musím říct, že jsme měli maximální podporu všech distributorů, ale v mnoha případech i přesto, že jsme se snažili na tu danou stanici, na to konkrétní místo dostat maximální výkon, tak se to nepodařilo. V mnoha případech z toho důvodu, že i Přitažení takového proudu, takového takového výkonu k té stanici bylo podmíněno nějakým schvalovacím procesem, povolením ze strany vlastníků pozemků a ukázalo se, že to je v České republice velký problém a že jsme nebyli schopni v v nějakém čase, kterým byl tenhle projekt definován, toto zajistit. Myslím, že dvě lokality jsme museli kvůli tomu změnit, protože prostě se nepodařilo ten výkon tam dostat. Na druhou stranu ten celkový počet se splnil a já jsem za to rád. Mimochodem ukončili jsme tu implementaci na konci roku 2020.
0: Hmm. E, pokud si uvědomuju, tak snad všechny vaše nabíječky jsou stavěné tak, že by k tomu člověk přijel, třeba zacouval nebo přijel popředu podle toho, kde má tu zásuvku na svém autě. A není žádná taková, že by se tam dalo přijet rovně a odjet rovně, že se vždycky musí couvat. A ptám se na to proto, proto, protože jsem si všiml před nějakou dobou člověka testovacího jezdce Škodovky s nějakým maskovaným Eňakem u nabíječky Česu, jel s přívěsem a tak jako tam k tomu přijel přes dvě parkovací místa přes obrubník a bylo to pro něho poměrně jako náročné, aniž by musel odpřát ten přívěz.
1: Ano, máte pravdu, že ve, větš- ve většině případů je to prostě zajez popředu, pozádu a pak buď výjíždět nebo couvat. Uh, Uvědome si, že uh... Aspoň na, na, na našich standardních stanicích je přesně definováno a skolaudováno, kolik má být parkovacích míst. To zná i dnešní situace, kdy jsme vlastně č- museli část parkovacích míst nahradit místy pro dobíjení, byla relativně komplikovaná. Uh-huh. Prostě budovat ve stávající infrastruktuře e, stanic další i průjezdní záležitosti by teoreticky šlo. Je o, samozřejmě otázkou, kolik zákazníků reálně opravdu aktuálně v, v počtu těch elektromobilů používá přívěs. Do budoucna samozřejmě u velkých dobějecích stanic by ty průjezdy byly možné. tam prostě, Je to jenom o, o zajištění místa na té, na té konkrétní stanici.
0: Mě to právě eh, nad tím přemýšlím z toho důvodu, že pokud eh, nás Evropská unie v budoucnu všechny jako chce natlačit do elektromobilů, tak jako s těma autama budeme muset i táhat přívěsy. A tam bude o to víc potřeba nabíjení na cestě, nejenom doma, protože ten přívěs poměrně zásadně, samozřejmě v závislosti na velikosti a hmotnosti toho přívěsu, poměrně zásadně zvyšuje spotřebu elektřiny. Tak tak proto mě to tak jako napadá.
1: Určitě máte pravdu, že, že pokud chceme tu mobilitu rozšířit a věnovat se elektromobilitě a potvrzuji, že ten tlak nejenom Evropské unie, ono logicky asi už není otázka, jestli, ale kdy to dopadne i na Českou republiku tak ve většině případů je logické, že dneska vlastně elektromobil rovná se dobíjet v místě, kde bydlím. To je nejlepší řešení samozřejmě, takzvaně okolo komína, když jezdím do práce. Vždycky to nabítí toho elektromobilu přes tu noc i relativně e, malým proudem v řádu 3 fáze 10 kW úplně bez problému. V momentě, kdy se vydám na další cestu, samozřejmě musím využívat nějakou infrastrukturu, já jsem rád, že v tuhle chvíli, tuším na e-to e-salonu, stát potvrdil, že chce výrazně investovat do té infrastruktury. Já si myslím, že to je hmm. zásadní věc. To znamená, vybudujme ty dobíjecí stanice a přesvědčme toho zákazníka, že, že elektromobil není nějaký strašák, ale je to prostě způsob, jak, jak, jak se přepravovat, Jeden, jedna z možností.
0: s tím, jak se zvětšujou baterky těch elektromobilů, eh, 60, 80 i 100 kWh je dneska normá, tak tohle to nabít třeba z 20 do nějakých 80% eh, u 50 kW nabíječky trvá už docela dlouho. To jako 20 minut půl hodiny je ještě fajn, 3 čtvrtě hodiny to už je tak jako, že by si člověk tam chtěl dát jídlo anebo prostě sedí a dívá se hypnotizuje displej. Když jste mluvil o tom Přivedení té elektřiny na tu, na, tu, na tu benzinku je nějaký rozdíl v tom, jestli tu nabíječku chcete instalovat ve městě nebo poblíž města a nebo někde uprostřed ničeho u dálnice?
1: Tak určitě složitější je samozřejmě to instalovat v místě, kde ten výkon není, to znamená mimo ty města, což byl i trochu problém toho projektu, jinými slovy pokryt transit. Ten ten, ten projekt nebyl v tom vybudovat ve městech dobíjecí stanice, kde relativně ta infrastruktura je široká a pravděpodobně by se nám to ve všech případech povedlo. Bylo to opravdu vybudovat transitní sítě. jinými slovy umožnit tomu zákazníkovi na nějaký delší cestě dobíjet vozidlo, je to, ve většině případů jsme to řešili v rámci územního řízení. Musím říct, že ta zkušenost je taková a znova asi to není jenom o stavbě elektrodobíjecích stanic, ale vůbec o stavbě v České republice. Pokud prostě na zprovoznění elektrodoběcí stanice potřebujeme více jak 40 různých povolení, ať už podstátních orgánů, soukromých osob nebo organizací, připojení a tak dále, tak si myslím, že je to extrémně náročný. Já jsem rád za to a našemu investičnímu oddělení a našim partnerům, že se to povedlo. Na druhou stranu bych očekával, že, že ten proces bude daleko jednodušší, protože pokud se ta infrastruktura má rozšířit, a to je podle mě znova jediná cesta, jak přesvědčit zákazníka, že elektromobil dává smysl i na delší trasy, tak, tak je nutný, aby ten proces toho schvalování, proces prostě ty instalace těch míst na těch stanicích byl, byl rychlejší. Za mě, za mola musím říct, že asi takhle fungují všechny společnosti, můžu říct, že jsme připraveni nabídnout ty, ty naše dálniční stanice pro dobíjení. Ukazují se další projekty, které doufejme, že budeme realizovat v příštím roce, ale znova, už se chceme zaměřit na to, aby to byly ultrafasty, aby jsme opravdu těm zákazníkům nabídli rychlé dobytí v, v rámci nějaké, nějakého standardu, které, který očekává v Evropě.
0: Uh-huh. E- Vím o tom, že máte u 50 i 150-kilovetové nabíječky stejnou cenu za kilowatt hodinu. Uh, Plánujete tam nějaké rozlišení? Nebo, nebo, nebo t- která z těch cen je, uh, není úplně jako reálná?
1: Já bych se nerad v tuhle chvíli vyjařoval k naší cenové politice. Striktně to, to naše společnost nikdy nekomentuje. V každém případě můžu potvrdit, že v tuhle chvíli e, naše cena pro dobíjení na výdejním stojanu pro ultrafast a řekněme DC dobíjení 50 a 150 kW je stejná. Mm-hmm. Jinými slovy nechceme znevýhodňovat e, zákazníky, kteří, kteří dobíjejí na ultrafast v nějakou vyšší cenou. Rozhodli jsme se jít touhle cestou samozřejmě ta situace se vyvíjí na tom trhu, i my to sledujeme, ceny elektřiny jdou nahoru, uvidíme, jaký jaký budou reakce v rámci ceníku příští rok. Říkám, nemůžem se ke konkrétní cenové politice se bohužel nemůžu vyjádřit.
0: Mě to napadlo z toho důvodu, že ta 150 kW Nabíječka to vnímám jako nějakou lepší službu, luxusnější službu nebo, nebo, nebo tak něco. Což je jako možná, možná je špatně, ale zase to asi bude záviset na situaci toho člověka, že prostě někam přijede a chce si dát buď jenom kafe, anebo se chce i najíst, tak si vybere podle toho, podle toho jak rychle to auto má být nabité.
1: Řekněme, že ještě před rokem bychom to brali jako, teď nechci říct luxus, ale určitě to nebyl standard. V tuhle chvíli v rámci rozvoje té sítě to považujeme jako standardní řešení. To znamená, těch 150 kW bychom měli, měli instalovat na ty stanice, to znamená umožnit tomu zákazníkovi takhle rychlý dobějení. Mhm. Samozřejmě zase to bude o vyhledávání lokalit, komunikace s distributory při přivedení toho toho příkonu. Ono samozřejmě pak je to spojené s dalšíma investicema do rozvaděčů, jističů a tak dále. Musím říct, že ten pohled na ten biznis je trochu jiný. Přece jenom vyrobit produkt, Distribučního dodat na stanici a prodat ho je trochu jiný, jiný způsob, než když jsou tam další náklady, které samozřejmě jsou třeba pevní a ovlivňují tu výslednou cenu té elektrické energie, jističe, rezervovaný příkony na těch stanicích a tak dále. Ten biznis je trochu o něčem jiném, o kalkulaci, je to o počtu zákazníků, je to o pevných nákladech. To znamená, já věřím tomu, že v tuhle chvíli jsme na začátku všichni a uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna.
0: Mm. Máte unavíček? nebo plánujete i nějaké energetické uložiště? Ve smyslu, že by třeba stačil, stačil v uvozovkách slabší kabel, který by běžně dokázal napájet jenom tu 50 kW nabíječku, ale že byste touto, tímto výkonem nabili nějakou v uvozovkách velkou baterku a ta by pak byla schopna vydat 150-200-250 kW nabíjecího výkonu.
1: Určitě je to cesta, je to cesta v momentě, kdy tu energii nemám neustále k dispozici, pokud bych ji uměl uložit do bateriového centra, což dneska tyto možnosti jsou, tak relativně efektivně pak i v době toho dobíjení vozidla, což nikdy není 24 hodin u toho daného stojanu, umím vydávat. Navíc by se mohly rozšířit i počty těch stojanů z, tý, z, tý z toho bateriového uložiště, napájený solárníma panelama na stanicích a tak dále. Taky tohle jsou, Tohle jsou varianty, které v tuhle chvíli zvažujeme, diskutujeme o nich. Otázka je samozřejmě nějaký finanční návratnosti takových projektů.
0: Takže by patrně takovéhle projekty zvýšily cenu toho nabíjení?
1: To je otázka, cena je vždycky otázka prodaného množství a počtu zákazníků. To znamená, ano, v tuhle chvíli by to asi nedávalo úplně ekonomickou logiku jít do takovéhle obrovské investice, ale ta situace se na tom trhu dramaticky mění, tak tak jak je ten ta elektromobilita, řekněme, tlačená nebo podporovaná ze strany Evropské unie. Znova říkám, nekoukejme na to jako na strašáka, ale jako na příležitost. Pokud se ukáže, že potřebujeme rozšířit počet dobíjecích, sta- dobíjecích míst na těch transitních stanicích, tak možná bateriový centra je jedna z cest, jak to udělat bez toho, aniž bychom nějakým způsobem teď obrazně tahali kabel zdukován, aby jsme vůbec byli schopni dobít ty elektromobily.
0: Asi poslední otázka. Jak se stavíte k vodíku? Řekněme, že v rámci
1: vodíku je to jeden ze způsobů, jakým, jakým můžeme do budoucna jít. V krátkodobém horizontu, aktuálně v České republice neplánujeme výstavbu žádných vodíkových stanic, existuje v rámci molgrupy určitě tým, který se vodíkem velmi, řekněme, intenzivně zaobírá. Kdybych měl říct svůj osobní názor, uvědomme si, že vodík vodík, ale uvědomme si, že vodík je, aktuálně výroba vodíku je relativně extrémně energeticky náročná. Jinými slovy, se spotřebuje strašně moc energie, ale většinou elektrické, mm-hmm. abych mohl vyrobit vodík. Následně ten vodík mám v nějakém výrobním místě. Předpokládám, že zákazníci si nebudou chtít jezdit svými auty, jako dneska si nejezdí do rafinérie, aby si koupili palivo. Jinými slovy, musím vybudovat nějaký distribuční řetězec. Můžeme diskutovat, jestli stávající cisterny, které, kterých jezdí tisíce v České republice a distribuují pohoné látky na jednotlivý stanice, lze proto využít. Dostaneme ten vodík na místo prodeje, tam budeme muset vybudovat technologii, budeme muset ten vodík uskladnit zase. Můžeme diskutovat, jestli se dají využít stávající nádrže, nebo by se museli budovat nové. Tudle je celý proces, který je relativně komplikovaný. Já dneska hlavní výhodu vodíku. Samozřejmě vidím v tom, že při palivovém článku vzniká jenom voda, to znamená, nevznikají emise, Ano, to je ta ta jedna z výhod. A druhá výhoda, že plnění auta vodíkem trvá přibližně cca stejně jako palivem. To znamená, není tam ta prodleva vůči elektromobilu. Na druhou stranu, já vždycky říkám, elektrickou zásuvku máme dneska všude. Takže když si teď spočítáme ten řetěstý efektivity, budování distribuční sítě, budování stanic, výdejních stojanů a tak dále. Zatím je to extrémně nákladná záležitost a je otázka, jestli tohle je ta cílová cesta, abych stejně vlastně v palivovém článku vyrobil elektrickou energii, kterou budu pohánět, budu pohánět to vozidlo. Mhm. Jestli do budoucna budeme mít efektivnější baterie, nebo zvítězí vodík. Je to jedna z cest určitě, my ji nezatracujeme. Máme připravený projekty, který bychom mohli realizovat, ale v tuhle chvíli je to extrémně drahá, drahá technologie, která ve výsledku nemá zákazníka.
0: Tak já vám, pane Kubecký, děkuji za váš čas, za váš vhled do problematiky nabíjení na, na soustávajících čerpacích stanicích. A vážení posluchači, máte zkušenosti s nabíjením Máte elektromobil? Co si myslíte o využívání současných čerpacích stanic, o nějakém přídavku k ním v podobě podobě nabíječek? Napište napište mi e-mailem, napište mi na Instagram, rád si vaše zprávy přečtu a vám, pane Kopecký, tady ještě jednou děkuji za váš čas. Děkuji za pozvání a mnoho šťastných kilometrů. A na vás, milí posluchači, se těším příště.